0: Quantos de nós, eu duvido que não tenha alguém, já não entrou numa hora de angústia, de dificuldade de Senhor? O Senhor está ouvindo a minha oração mesmo? O Senhor está por aqui? Onde é que o Senhor está? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, onde a palavra de Deus vai nos falar de uma circunstância em que os discípulos estavam vivendo esse sentimento. Eu sei que Jesus está conosco, está aqui, não é? mas o Senhor parece que não se importa. A palavra de Deus diz assim, Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. E então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. E de repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. E Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. E então os discípulos o acordaram e disseram Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? E então ele se levantou. Falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. E o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos cheios de medo diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eu fiquei meditando nesse texto, especialmente na pergunta feita pelos discípulos. E, para mim, essa pergunta é a chave para a gente compreender esse texto. Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Eu creio que os discípulos nos retratam, representam a nossa própria vida diante das circunstâncias que, dia a dia, vão assolando a nossa vida. Não é assim? Você está vivendo, está passando pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades, porque a vida tem lutas, provações e dificuldades. E A gente começa marchando cheio de esperança, cheio de fé. Como aqueles discípulos estavam navegando naquele barquinho cheio de esperança, cheio de fé. A gente acha que sabe a rota certinha de onde tem que ir, para onde tem que fazer, o que tem que fazer. Como aqueles discípulos também conheciam a rota, era só atravessar o lago para o outro lado e então a gente começa a trabalhar a gente começa a se esforçar como aqueles discípulos fizeram, trabalharam e se esforçaram mas parece que todo esforço não funciona parece que todo o trabalho é em vão e de repente a gente começa a perceber que as ondas estão ficando maiores do que a gente pode suportar e eu posso imaginar aqueles homens usando as cuiazinhas as, os instrumentos para jogar a água fora do barco mas as ondas eram maiores do que as cuias que eles tinham para jogar água e todo mundo jogando água e alguns remando, mas a onda vinha maior ainda e enchia mais ainda e eles disseram, não vamos dar conta. Assim não dá. Nós estamos no meio desse lago, e nós vamos naufragar no meio desse lago. E aí o coração deles estava cheio das tragédias. Assim como o nosso coração fica cheio das tragédias, e a gente fica olhando somente para as ondas. E de repente, nós entramos num ponto de desespero, num ponto de exaustão, que vai nos levar a viver um sentimento de abandono de Deus, um sentimento de que Deus não se importa com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Como aqueles discípulos olhavam e diziam: como é que ele pode dormir no meio dessa situação? E aí eles vão acordá-lo, indignados: Mestre nós vamos morrer. Essa era a conclusão deles. Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? E é interessante a maneira como Jesus responde à pergunta dos discípulos. Ele toma algumas atitudes. E é justamente naquelas atitudes de Jesus que a gente vai encontrar a resposta à angústia do coração daqueles homens. E eu vejo aqui a grandeza do meu Senhor, eu vejo aqui a sabedoria do meu Senhor em agir desta maneira. A maneira como o Senhor Jesus reage diante das circunstâncias e do nosso clamor são, na verdade, a grande resposta que nós estamos buscando. A primeira coisa que o Senhor Jesus fez, a Bíblia diz, é que ele se levantou e repreendeu o mar. Essa é a palavra, diz assim: ele se levantou e repreendeu o mar é interessante porque no meio da nossa luta, do nosso sofrimento, da nossa angústia, o Senhor Jesus age, não fala. Ele toca, Ele intervém, Ele coloca sinais, Ele manifesta o seu poder e a sua glória. Sabe por quê? Porque no meio da angústia e da dor eu não consigo entender palavra nenhuma. Os meus sentimentos falam tão mais alto do que a minha razão, do que a minha percepção, que mesmo que o Senhor Jesus falasse, filho, olha, fica tranquilo, o barco não vai afundar, não, está tudo sob controle, eu nunca perdi o controle de nada, eu dizia, Jesus, eu estou morrendo, estou afundando, o Senhor está falando essas coisas, não entendo nada. Então, Jesus vem e age. É interessante como o Senhor age nessas circunstâncias, a palavra que o Senhor nos dá não é somente, olha, estou no controle, pode ficar tranquilo, não, ele coloca alguma marca ele coloca alguma reação ele coloca alguma manifestação do poder dele mesmo que ainda não seja toda a solução só para que creiamos que ele continua no controle de todas as coisas eu gosto daquele tempo de oração de Elias onde ele está pedindo para que pare o tempo da seca e que venha a chuva e ele manda o seu empregado olhar veja se está chegando alguma coisa se tem alguma coisa, o céu está azul está claro, ele continua orando Senhor, estou aqui, para a seca é interessante que o Espírito Santo de Deus tinha falado tantas vezes ao profeta poderia falar de novo, filho já ouvi a tua oração, aguarda em paz porque a chuva vem mas não é assim que Deus age nessa hora da angústia do nosso coração, o que Deus mandou foi uma nuvem e quando a nuvem estava vindo, lá pequenina ainda, do mar em direção à terra, ele disse, já entendi, Senhor. O Senhor já começou a agir. Quando eu olho para aquilo que o Senhor fez, quando Josué veio atravessar o rio Jordão, líder inexperiente, coisa tremenda, o Senhor disse para ele, olha, pode entrar dentro do rio, que eu vou abrir as águas. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer que a 20 quilômetros dali é que as águas pararam. E, gente, para a água correr 20 quilômetros demora, não é? Mas o sinal que veio é que a água começou a baixar um pouquinho. É assim que o meu Senhor age. Ele se levanta, repreende o mar. E a grande revelação de Deus nessa atitude é que mesmo no seu silêncio ou na aparente apatia, tudo continua no seu absoluto controle. Mesmo quando você não consegue ouvir a voz do Senhor, mesmo quando você não consegue ver as coisas tremendas da sua graça, mesmo quando parece que ele está dormindo sem se importar no canto do barco ou no fundo do barco, mesmo quando parece que a fado é fofa demais e tampa o ouvido. O que o Senhor Jesus revela nesse momento é que o seu silêncio ou aparente apatia, apesar de tudo isso, tudo continua no seu absoluto controle. O Senhor é tremendo. E que bom é que não são só palavras que vêm ao nosso coração, mas são atos do poder dEle que tocam a nossa vida. Quando o dono do mar está conosco no barco, não precisamos temer a maré que nos cerca, porque nunca saiu do controle dEle a nossa vida. A atitude do Senhor diante do mar revolto vai me ensinar que Ele se importa, que Ele tem autoridade para intervir em todas as circunstâncias da nossa vida. E não há tempestade fora do seu controle. Não tem. Então eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Esse negócio de oração funciona? Eu não sei não. Tenho dúvidas. Então eu quero dizer para você que o Senhor se Ele é dono da tua vida, se Ele é Senhor do teu coração, nunca deixou de cuidar de você. E mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não escuta, mesmo quando você não vê, você vai encontrar as ações da graça de Deus se manifestando na sua vida. Mesmo quando o teu coração está arrebentado, ou quando você imagina que não tem mais jeito para a tua vida, que você não vai conseguir viver, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus continua no controle de todas as coisas e é Ele que intervém sobre a nossa vida. A segunda coisa que eu aprendo, a segunda atitude que o Senhor Jesus revela para nós é que logo depois dos atos de poder, Ele chega, repreende o mar e parece uma coisa insana, não é? Chegar e dizer assim, escuta, lago, fique quieto. Ondas, parem de fazer esse barulho, parem de se levantar, porque ele é dono de tudo, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele se volta agora para os seus discípulos e ele faz uma pergunta. E essa pergunta, para mim, ela é tremendamente reveladora do verdadeiro problema que existia. O problema não era o mar. O problema não era o barco. O problema não era o silêncio do Senhor. O problema não era o tempo que se passara. O problema estava no coração dos discípulos. E aí então o Senhor Jesus pergunta. E agora ele pergunta, porque agora eles podem ouvir. O mar se acalmou, o perigo passou. E então o Senhor Jesus faz a seguinte pergunta. Por que, é que vocês são assim tão medrosos? Já parou para pensar nessa pergunta? Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Aí eu me enquadro direitinho nessa pergunta aqui. Quantas vezes eu tenho que ouvir isso do meu Senhor? Sabe por quê? Porque enquanto a gente vai vivendo, todos os dias nós vamos encontrar lutas que nos farão ter medo da vida e medo da morte. Você já percebeu que a gente tem medo da vida e medo da morte? A gente tem medo das coisas que possam acontecer no nosso dia a dia, que representam vida. Mas a gente tem medo das ameaças que possam nos fazer partir dessa vida. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? O segredo da vitória contra esse medo da morte que fica dentro de nós... Segundo Jesus, na sua atitude agora de repreender os seus discípulos, é uma fé robusta no Salvador. Uma fé robusta na crença, na confiança de que Ele é Senhor da nossa vida e da nossa morte. Você crê que Jesus é Senhor da vida e da morte? Você crê que tudo, 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 tudo está no controle dele. Crê. Então, eu queria desafiar você a entender o que você crê. Olha só o que o Senhor Jesus está tentando passar para os seus discípulos. Ele estava ensinando que essa fé robusta era crer que viver esta vida é Cristo em nós. Por isso o apóstolo Paulo disse, viver para mim é Cristo. O que, que significava isso para os discípulos? Vocês estão preocupados com o barquinho? O barquinho é meu. Está preocupado com o teu carro? Se bater, se não bater o carro? De quem é o carro? É teu? É do Senhor. Você está preocupado com a tua casa? Se o ladrão vai roubar ou não vai roubar? De quem são as coisas que estão naquela casa? É do Senhor. Você está preocupado com o mar? O mar é meu. Eu posso me levantar a hora que quiser e dizer, vem onda mais alto, quero ver você fazendo coreografia. E vai fazer, porque ele é dono. E ele é Senhor. Mas ele pode dizer, fica quieta, chega, já aprontou demais onda, fica aí. Porque ele está no controle. Você está preocupado com você? Com a tua carne, com a tua enfermidade? com a tua luta, com a tua necessidade. Quem é o dono da tua vida? Quem? Gente, quando a gente não compreende que o Senhor Jesus é dono da nossa vida, a gente vive em angústia todo dia. A gente está preocupado com o que eu vou fazer, a gente está preocupado com a resposta que eu tenho que descobrir, a gente está preocupado com a solução que eu tenho que achar, a gente está preocupado com o emprego, porque senão eu vou morrer de fome. Estou preocupado com tantas coisas, mas quando eu creio que Jesus é Senhor da minha vida, eu falo com o meu mestre e digo, Senhor, a minha vida é Tua. O Senhor vai mover e dirigir a vida do jeito que o Senhor quiser. E quando a gente vive alguma coisa, a gente fala direto com Ele. Quando o nosso coração está cheio de medo e cheio de angústia, é porque nós esquecemos quem é o Senhor da nossa vida. Se você imagina que você pode resolver os problemas da sua vida com as suas mãos, você vai logo entrar em desespero. Porque os problemas da nossa vida são como as ondas daquele lago, que em tantos momentos da vida a gente sabe lidar com elas, mas surgem alguns momentos em que as ondas do lago fogem completamente ao meu controle. E é por isso que eu entro em desespero, porque eu estou imaginando que eu tenho que controlar tudo. E é nessa hora que Jesus está me dizendo, por que, é que vocês são tão medrosos? Porque eu nunca perdi o controle. Você nunca teve controle. Você imagina que tem o controle. Mas eu sou o dono do mar, o dono do barco, e o dono da vida. E tudo continua no meu controle, no controle do Senhor. Mesmo quando você não compreende ou quando você não discerne os meus propósitos. Sabe qual é a minha segurança? É a certeza do amor que Jesus tem por mim. Essa é uma outra grande confusão na nossa mente. Nós imaginamos que a segurança que temos vem do controle que possuímos das circunstâncias, do conhecimento que temos, da perícia que já adquirimos pela experiência da vida. Mas, queridos, isso nunca foi controle e nunca foi segurança a verdadeira segurança é que Jesus nos ama. e Que Jesus nos ama. Essa é a nossa segurança. E Ele é o Senhor da minha vida. Sabe qual é a minha angústia e qual é o meu medo? O medo e a angústia vêm no meu coração, não quando eu perco o controle. Porque eu vou perder tantas vezes o controle da vida, gente. Mas quando eu começo a duvidar se Ele de fato se importa comigo. E é por isso que os discípulos foram tão desesperados e disseram Jesus, nós vamos morrer. E o Senhor não se importa? A minha angústia é imaginar que Ele não se importa comigo. Por isso a resposta do Senhor Jesus àquela primeira pergunta é Vocês ainda não têm fé. Porque a fé verdadeira de um cristão é a certeza de que Jesus se importa. Se Jesus hoje perguntasse para você você ainda não tem fé? Qual seria a tua resposta? Eu acho que muitos de nós, se formos bastante sinceros, vamos dizer, Jesus, perdão, porque eu ainda não tenho fé, não. Eu ainda imagino que se eu souber controlar bem tudo, vai tudo dar certo na vida. Mas isso é uma grande mentira, porque ninguém consegue controlar a sua própria vida. Eu queria ensinar um segredo para você. Um segredo tremendo. Porque Jesus não é senhor só da vida. Jesus é senhor de todas as coisas. E o segredo que eu quero te dizer é que ele é senhor da tua fé. Se tua resposta no coração é, como a minha tantas vezes, senhor, eu não sei se eu tenho fé para viver esse momento que eu estou vivendo. Então o segredo que eu queria dizer para você é o seguinte, responde. Como aquele pai daquela criança, a quem Jesus perguntou, você é capaz de crer que eu posso? E aquele homem olhou com toda sinceridade para o Senhor e disse assim, Senhor, ajuda-me a crer. E eu vou dizer para você, que nessa hora a gente vai ver o Senhor Jesus se levantando outra vez e agindo com poder para que eu creia que Ele é Senhor de todas as coisas. Mas tem uma outra coisa aqui tremenda na atitude de Jesus que eu queria deixar com você. É que Jesus não é apenas o Senhor da vida. Você sabia que Ele é Senhor da morte também? E sabe que para nós que dizemos que Jesus é Senhor da vida, ter fé é saber que a morte é meu lucro. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? O viver para mim é? Isto a morte. É lucro. Ah, você já viu que coisa tremenda? É a nossa consciência. E se o barco naufragasse? E se os discípulos morressem no meio daquele lago? E se algum de nós perdesse algum ente querido aqui? E se você falecesse amanhã? Ou hoje? Talvez essa seja a coisa mais difícil para a gente. É crer que Jesus é Senhor da Morte. A gente não gosta de conversar sobre esse assunto, não, né? A gente passa. Mas eu quero dizer que se tem uma coisa séria da vida, inevitável, até a volta do Senhor Jesus, é a morte. E o quando da nossa morte não depende da gente. A menos que você seja um suicida. E aqui tem um outro segredo sobre o medo terrível da morte que às vezes vem sobre o nosso coração. Uma vez, uma família estava vivendo um momento muito triste, muito difícil, quando eles estavam vendo a doença no seu filhinho, filhinho pequeno de colo, e eles estavam percebendo que a doença ia tomando posse daquele corpo, e devagarinho aquela criança estava se perdendo das mãos e do controle da família e um dia a mamãe cuidando com todo o carinho daquela criança aquela criança lhe faz uma pergunta muito complicada olha bem nos olhos da mamãe aquele olho sincero né? direto que só criança sabe fazer e diz assim mamãe, o que é a morte? e a mãe sabia que aquela pergunta tinha implicações maiores do que a mera curiosidade a respeito da morte, porque a própria criança estava vendo a sua enfermidade. Você pode imaginar, você pode se colocar nessa condição? E você cuidando, acalentando aquela criança de todos os jeitos, e de repente ela olha bem no teu olho e diz, mamãe, o que é a morte? A mãe respirou fundo para pensar um pouquinho no que responder para aquela criança deu uma enrolada assim de lado para pegar o avental e enxugar aquela lagriminha que vinha descendo e aí pela misericórdia de Deus o Espírito de Deus a ajuda e ela diz assim filhinho você lembra quando de vez em quando você dorme lá no meu quarto na cama da mamãe e do papai claro mãe e quando você acorda no dia seguinte onde você está ela diz, ah, eu estou no meu quarto, na minha cama. E o que acontece enquanto você dorme? Ele disse, ah, o papai me pega no colo, me carrega nos seus braços e me coloca na minha cama. A mãe olhou para ele e disse, filhinho, a morte é assim. Para nós que cremos que Jesus é Senhor da nossa vida, e nós que fazemos do nosso coração o altar onde ele habita, quando nós fechamos os nossos olhos aqui na terra, são os braços do nosso Salvador que nos carregam e quando nós abrimos os nossos olhos, nós estamos na casa do Pai Eterno que Ele preparou para nós. Jesus é Senhor da vida. Ele é aquele que se levanta no meio das nossas tempestades mas Ele é o único, o único que pode nos levar à casa do Pai. É o único que pode nos levar ao céu eterno. É o único que nos carrega nos seus braços. E lembro de uma outra história tremenda, que para mim tem a ver com às vezes o um medo que vem no nosso coração da vida e da morte. Foi um sermão que eu ouvi, gravado uma vez pregado por Norman Vincent Peel, no dia do sepultamento da sua mãe e ele falou sobre vida e morte eu achei tão tremendo aquela palavra porque ele começou a dizer dos traumas da nossa vida das lutas do nosso coração e ele disse que o primeiro grande trauma que nós vivemos é o trauma de nascer que todo bebê Vive o primeiro grande trauma, porque ele está lá guardado no ventre da mamãe. Tem lá o líquido amniótico quentinho que o protege de todas as intempéries externas. Tem lá proteção dos ruídos mais fortes. O mundo externo é uma realidade perceptível, mas tremendamente seguro é o mundo interno. Aí chega o um momento em que toda a natureza diz, está na hora de nascer, está na hora de nascer, está na hora de nascer e ele nunca usou o pulmão, e ele nunca enfrentou o frio externo, ele nunca se alimentou com a sua boca e nasce. E esse é o seu primeiro trauma, porque ele tem um mundo externo que ele não conhece. E Norman Vicente Pio disse o seguinte, olha, a morte é assim para muitos de nós, mas eu quero dizer para você que crê no Senhor Jesus como o um único e suficiente Salvador e crê que Ele é Senhor da vida e da morte sua. Que talvez pareça um grande trauma morrer, mas na verdade é viver. Quando a gente olha, a gente sabe que a vida já começou no ventre da mamãe, mas a gente quantos anos da nossa vida depois do ventre da mãe? não é assim? a gente conta a partir do nascimento como se aquilo não fosse vida mas já era vida ainda que fosse numa outra dimensão e a gente Pio diz o seguinte nós nascemos para a vida eterna quando morremos em Cristo Jesus é tremendo toda a minha ansiedade com a vida disse Jesus não acrescentará um centímetro ao tempo da minha existência disse Jesus e nenhum de vocês pode encupridar a sua vida por mais que se preocupe com isso qual de vós por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida o tempo da minha existência também está no controle do meu Senhor por isso ele é senhor da minha vida e mesmo quando a morte vem e quando ela vier, não será perda porque ele é senhor da minha morte porque sendo ele senhor da minha morte ele é senhor da minha vida eterna ele é senhor do meu céu ele é o meu senhor em todas as áreas a pergunta dos discípulos era nós vamos morrer o Senhor não se importa? E sabe qual é a resposta que Jesus me dá? Eu me importo, meu filho, com a tua vida, eu me importo com todas as tempestades que estejam batendo sobre você, eu me importo com cada uma das suas lágrimas, eu me importo com a tua conta bancária, eu me importo com o teu emprego, eu me importo com todas essas coisas. Mas eu me importo muito mais com sua morte. Sabe por quê? Porque Deus, no seu amor, nos amou tanto que se esvaziou da sua glória, se fez homem e habitou entre nós. Tomou o nosso lugar na cruz do Calvário para que no dia da minha morte eu não fosse para o inferno, mas pudesse viver a vida eterna com Ele no seu céu. Jesus é Senhor da vida mas Ele é Senhor de tudo. E se Ele ainda não é o Senhor do teu coração, você não está preparado nem para viver, nem para morrer. Mas essa fé cristã, verdadeira, transcende a vida. Por isso, não importa se tem onda, se o barco vai, se ele chega ou não chega, porque o conflito na graça do meu Senhor para todas as coisas. Um dia, pela fé, eu disse: Jesus, tu és o Senhor da minha vida. E eu convidei para ele tomar posse do barco, e eu não sabia que ele já era o dono. Um dia eu convidei para ele entrar no meu coração, e eu não sabia que ele tinha feito o meu coração para ele. E sabe, fazer Jesus ser o Senhor da vida tem consequências muito maiores do que eu posso imaginar, porque talvez na minha pequenez eu só imagine que a consequência de fazer Jesus o Senhor da minha vida é ele estar tá dizendo, oh, Márcia, acalme aí, mas é saber que até o dia da minha morte marcado por Ele é bênção, é saber que a minha vida não termina na sepultura mas eu tenho uma vida eterna no amor de Jesus é saber que nada pode me separar do amor dele e que nem as pessoas que eu amo que são tiradas de mim podem me separar do amor dele porque ele continua no controle de todas as coisas tem uma benção muito especial que você precisa ganhar hoje muito especial que é maior do que Jesus se levantar no meio da tua tempestade e agora dizer calma, fique quieto, se assossegue, para. É fazer Jesus ser o Senhor da vida, da morte, do barco, do mar, do tudo da tua existência. É dar a Ele o controle e descansar na sua sabedoria e no seu amor. E se existem pesos aí na sua alma, pesos, pesos mesmo, amarguras, medos, pavores. Eu queria desafiar você em nome de Jesus a dizer Jesus, eu quero começar a crer. Eu quero começar a confiar no teu cuidado, na tua graça, na tua misericórdia, na tua sabedoria, na tua bênção, na tua paz em todas as circunstâncias da minha vida. E eu quero dizer para você que eu não tenho poder para te dar essa graça, mas Jesus é poderoso para invadir o teu coração, porque Ele é a graça. Vamos estar juntos nessa hora de oração, nessa hora de entrega, nessa hora de fé, dizendo Jesus, me ajuda a crer, me ajuda a viver nessa dimensão nova em que o Senhor é o dono do barco, o Senhor é o dono do mar, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da morte, o Senhor é o dono do tudo, 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 tudo. E aí a gente faz uma oração diferente. Tudo eu vou entregar ao Senhor. E tudo é tudo. Tu vai entregar a tua saúde, vai entregar os teus sonhos, a entregar a tua força, a tua fraqueza, a tua sabedoria, a tua incompetência. Vai entregar os teus pecados para Ele, porque Ele é o único que pode lidar com os pecados vai entregar os teus medos, os teus pavores, mas vai entregar as tuas alegrias também, porque Ele é dono de tudo. Ele é Senhor da nossa vida. E o nosso caminhar na direção da presença do Senhor é fé. É dizer, Jesus, estou tentando. Dá-me a tua graça. Dá-me a tua graça. Dá-me a tua graça. Dá-me a tua graça. Por favor, Senhor, tu és o Senhor da nossa vida. Do tudo, do tudo, do tudo. Ele é tremendo. Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Ah, Pai, como nossa mente é tão pequenina para entender que o Senhor sempre foi dono de tudo. Como a nossa mente é pequenina para entender que o Senhor nos ama tão profundamente como a nossa mente é pequenina em imaginar que nós temos o controle das coisas, nós não temos nem o controle do segundo seguinte da nossa vida. Mas bendito seja o teu nome, porque tu tens o controle e tu nos amas. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Tem gente aqui desesperada, Senhor. Tem gente aqui como aqueles discípulos que estão a chacoalhar o Senhor e dizer Senhor, nós estamos morrendo, Senhor, não se importa. E eu quero te pedir, Senhor, Jesus, invade o coração dos teus filhos agora com a tua presença. E eles estão aqui para dizer, Jesus, seja o Senhor da minha vida. E eles estão aqui para dizer, Senhor, sendo o Senhor da minha vida, eu creio que tu has de ser o Senhor da minha morte também. E eu quero, Senhor, entender a dimensão do Teu reino, que é maior do que o barco, do que o mar, do que as ondas. Que é maior. Porque é o Senhor que nos conduz em direção à Tua glória eterna. Senhor Jesus, tem gente aqui doída, machucada, arrebentada pela vida, que está dizendo, Senhor, onde é que Tu estavas? Por que, que o Senhor está demorando tanto mas eu quero te pedir, Senhor, que assim como o Senhor agiu naquele dia, que diante da oração e do clamor dos teus filhos, o Senhor não falou nada, o Senhor se levantou e tomou atitudes de poder. Que nesta hora, Pai, como Senhor da vida desses teus filhos, o Senhor se levante em glória e majestade diante deles. E as atitudes do teu poder se manifestem sobre eles agora. Que, Senhor, nós possamos ver e ouvir dos teus milagres e assim como aqueles discípulos diziam uns aos outros quem é esse que até o mar e o vento obedecem a sua voz que eles possam dizer bendito seja o nome daquele que eu conheço Senhor Jesus, Senhor da minha vida que é dono da minha vida é dono do meu barco, é dono do meu mar é dono desse universo é dono da minha eternidade e eu ando com ele com alegria. E Nessa hora eu quero te pedir que a realidade da tua presença seja tão grande, que a consolação do teu espírito seja tão tremenda de entender que o Senhor é dono da vida e da morte. E que o viver para nós é o Senhor e a morte é lucro, Senhor. Ó pai, eu sei que tem gente aqui vivendo grandes batalhas, Senhor, que geram temores. E eu quero te pedir, invade o coração, Senhor, com a tua graça. E que a segurança dele seja o Senhor. Abençoa os teus filhinhos e derrama da tua graça. Ah, Jesus, manifesta o teu poder. E que esta semana, que esta semana seja marcada pelas manifestações do poder do Senhor Jesus no meio do seu povo. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meu Senhor, Urimo, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo amor.